0: Muito bem. É muito bom cantar, né? Poder cantar. Poder nos expressarmos ao Senhor através das canções. E com essa canção que nós acabamos de falar, né? Troca o meu nada pelo tudo do Senhor, né? É, por mais das coisas que nós com, né, com, conseguimos com a nossa caminhada conquistar. Comparado com o que nós recebemos do Senhor, é nada né? E mesmo assim o Senhor permite que a gente possa fazer essa troca né? Entregamos nas mãos do Senhor E o Senhor nos dá a vontade dele, o querer dele Que é a melhor coisa que nós temos é, Nesse dia, quero compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor E eu quero falar vai ser um pouquinho talvez diferente das outras vezes que, que eu falei aqui na igreja mas eu quero compartilhar algo que mexeu comigo muito esses últimos dias eu queria começar é, por uma foto a, a foto que nós temos aqui é, é uma foto de uma bigorna é, que os ferreiros usam para moldar os ferros né, para trabalhar e que eu estou mostrando nessa foto faz uns 15 dias mais ou menos uns 15 dias eu precisei de um serviço que nós nos mudamos, voltamos para a nossa casa lá em Guabiruba e como a família aumentou a, né, a, a Maria está com todo o gás, está correndo né, para todos os lados e a nossa casa lá é uma casa que não era cercada ainda e nós temos vizinhos que tem eles tem lagoa a, tem piscina e a gente tem esse medo que ela gosta muito de água né, e não tem muito medo então eu precisei a precisei trabalhar e cercar a casa né e eu mesmo fui fazendo esse serviço e algumas coisas que eu né aprendi com, com meu pai com meus avós e o pessoal que trabalha lá em casa foi perguntando como é que eles faziam eu mesmo eu botei a mão na massa e fui fazendo esse trabalho e eu precisei fazer um serviço de, de solda e um recorte e eu fui até esse local bem pertinho da minha casa e quando entrei nesse local e vi essa, essa bigorna, eu entrei assim e parei na porta senti o cheiro do local e não tinha ninguém ainda né? eu fiquei esperando o pessoal vir me atender e começou a passar um filme na minha cabeça eu, por que disso? porque meu avô era ferreiro então eu fui criado nesse ambiente, né, esse cheiro de né, de, de carvão, de fumaça, e cheiro de ferro quente, é, né, daí como esse trabalho tem muito pó no local, então quando eu cheguei naquele local assim, eu fui transportado mentalmente, né, na hora assim para, né, tendo lembranças do meu avô, da minha avó, e deu paz assim, fiquei parado. É bonito com meus alunos, né? Estátua, né? Parei ali e fiquei questão de, acho poucos, acho que não um, deu um minuto, mas começou a passar vários filmes na cabeça, lembranças boas, né? E quando veio um, o senhor me atender, gente muito parecido com o meu avô, Dei de bonezinho, caminhando, ele é bem magrinho. Ah, daí as lágrimas começaram a escorrer, né? Até a fala assim, emociona porque de saudade o ambiente, né, o cheiro, né, a imagem, tudo traz lembranças né, em nossas vidas. E quando ele veio, eu dei, ah, as lágrimas correndo, tal, eu não conseguia falar com ele. Daí ele chegou, perguntou, né, eu dei bom dia para ele, mas eu vi que eu tava meio que chorando. Daí eu tive que esperar um pouquinho. Daí eu expliquei para ele: ah, eu tô assim, emocionei porque eu cheguei aqui, vi isso, e isso tem muita lembrança para mim, traz muita lembrança dos meus, né, do meu avô. A influência que ele teve na minha vida, fui explicando para ele. Daí que o pessoal pergunta, ah, mas tu é da onde? Daí ele entrou nesse assunto de, de local, de família e, e foi muito gostoso aquele tempo. Eu passei uns uns cinco minutos só contando para ele e tal. Ele foi mostrando para mim. Mas o que me chamou muita atenção, assim, de poucos segundos, né, minutos, me veio uma lembrança muito forte da da minha família, né, do meu avô. E essa foto aí, né, ela, às vezes parece, um, sim, né, é um, uma simples ferramenta, mas, para mim, até na hora, quando eu saí de lá, depois eu já mandei no grupo da família, gente, olha que encontrei, isso aqui. Deu que só larguei, e o pessoal, ah, que saudade do voo e tal. Então, ferramentas que, né, fazem a gente lembrar dos nossos familiares. E, então, como eu estava falando, o motivo de eu chegar neste local, foi porque eu estava trabalhando, e em casa, assim, né, e precisei desse serviço. E eu até marquei aqui. Eu algumas coisas eu vou ler para não me perder nas minhas anotações aqui. Mas assim, como um, como um músico, né? É, consegui fazer algumas coisas lá em casa, né? Depois se os irmãos quiserem me visitar lá, vão, posso mostrar com muito orgulho. Né? Algumas coisinhas simples, alguns com as minhas tortinhas, assim. Mas para um músico, é, acho que ficou muito legal. Eu fiquei bem orgulhoso <risos> do que foi feito. É o que, que eu estava fazendo, né? Estão cercando a casa para a Maria não, não fugir, e agora já consigo, ela não consegue fugir, e eu estava fazendo aquele ferro que está na frente da, da bigorna lá, não precisa projetar, Bruno, é o que eu precisava fazer uma solda, fazer um corte naquele naquele ferro, né? Então, é, até marquei aqui, como músico, eu meti a mão na massa ali, e fiz amarração, amarração em ferros é, caixaria concretei uma parte no chão e tal, serviço mais pesado né? que no dia a dia eu não, não faço isso né? mas isso tudo, daí eu fazendo esse serviço lá em casa, esse encontro com, essa, com a bigorna aquela lembrança que me trouxe é, naquele momento eu comecei a pensar muito na influência que eu tive dos meus avós, claro que tive do, dos meus pais também, mas como trouxe essa lembrança específica, uh, eu comecei a pensar, cara, eu, essas coisinhas que eu estava fazendo em casa, que às vezes tem gente que não, né, não consegue fazer, não tem jeito e tal, mas com certeza foi a influência que eu tive do serviço do, dos meus avós né, e do, do meu pai. E daí a gente vai lembrando de algumas coisas que fazia e tal E isso incentivou a gente a fazer, né? Daí ia mostrando pro João ó, oh, filho, faz isso aqui e tal, pega assim e tal Aprendi com meu pai, aprendi com meu avô Então, eu queria começar por aqui E eu quero mostrar uma fotinho A foto 2, Bruno Essa foto aqui, esse sorriso lindo É da minha avó E meu avô O nome do meu avô é João João Ávila, ele era ferreiro, e a minha avó com esse sorriso, gente, sorriso lindo aí, é Lídia, tá, esse sorriso ela sempre estava no rosto dela, sempre, 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 até marquei aqui, ó, não, ela não sorriu para bater uma foto, como a gente faz hoje, às vezes a gente tá sério, vai, vai bater uma foto, a gente já abre um sorrisão, né, a avó sempre esse sorriso, a avó era dona de casa, então era uma dupla perfeita, né, a avó trabalhava no lado da casa, então preparava tudo para ele, né, comida, os dois viviam super bem e a lembrança que eu tenho muito dela essa essa imagem aí, né, um sorriso no rosto, é, em todo tempo, né, mesmo momentos difíceis, chegava lá, a gente sempre saía com uma balinha, pelo menos uma balinha, alguma coisinha, todos os netos saíam da casa, né, na casinha da avó, e eu comecei a pensar como eles influenciaram a minha vida, né. E eu pensei na, na, na parte da profissão eu comecei a pensar na questão ministerial né? Ali é uma bíblia, né, os dois, a biblinha, do abaixo né, do braço esse, esse tempo que eu fiquei pensando Tanto na parte, na parte profissional Eu comecei a pensar daí a influência que eu tive na igreja também, através dos meus avós, né, então, como assim, eu falei, eu não trabalho nesta área, né, ferreiro, eu sou músico, mas eu tive uma influência, comecei a ter uma influência lá dos meus avós, porque meu avô tocava cavaquinho e minha avó cantava no, no coral, e antes... Sabe aquele domingo assim de família? Aquele domingo gostoso que reúne a família e tal? Todo domingo, era sagrado isso, né? Todo domingo reunia os, né, os netos, né, os filhos os netos e fazia aquele aquele churrasco gostoso de família. Só que antes passava na escola dominical, né? Todo mundo ia para a igreja. Depois da igreja, a gente ia para casa do vô e da avó e era sagrado isso, né? Todo domingo. Então rolava aquele churrasco gostoso, encontro da da família, e fiquei pensando muito nisso, né? Nessa influência que eu tive profissional, tanto na área é, profissional, que daí eu... hoje eu sou músico, mas eu começou essa esse desejo de tocar lá dentro da igreja, influência dos meus avós. Eu quero mostrar uma próxima foto, ver se vai dar para enxergar. Aí essa foto aí, gente, já tem uma fotinha da minha mãe, que está bem no canto aqui, da tela, no canto esquerdo, é a minha mãe tocando acordeon, e o violão da direita, não, do meio ali, né, o violão da direita lá, é o meu pai, tocando violão na, na igreja, então assim, a minha família é sempre muito envolvida na igreja, né, desde sempre, assim, que eu me lembro quando eu comecei a dar meus primeiros passos sempre estava em ambiente como, como esse eu preferi trazer umas fotos mais antigas consegui achar essa semana Essas fotinhos uh, para mostrar né a questão do tempo né faz muito tempo mesmo isso e a família é sempre envolvida na igreja né ok Bruno obrigado Bruno então é, voltando daquele local que era perto da minha casa eu fiquei pensando muito nisso, né? Rodou, meu, rodou filmes na cabeça assim, né? Fiquei pensando muito. E Ah, tem mais uma, Bruno. Coloca mais uma fotinha, esqueci. A ah, foto 4. E meu ah, aqui, ó, ah, na fileira do meio, ali da esquerda para direita, é meu pai, daí ele tá segurando um clarinete. Ele tocava um clarinete também. Na, na igreja é isso aí, obrigado Bruno então, quis trazer para os irmãos essa questão da, da influência que acabei recebendo da minha família né é, o meu pai o meu pai, ele é mecânico então, foi acostumado a mexer com, com peças com, com motores eu sei desmontar, montar eu não consigo mas desmontar eu consigo é, mas muita coisa de casa, assim, aprendi muito com meu pai. Como meu avô era ferreiro e o pai era mecânico, então eles faziam muitas coisas assim, em casa, né? E isso eu comecei a pensar muito nisso. É, porque poucas coisas que eu faço em casa, eu falei, cara, isso foi, com certeza, foi influência do meu avô e tive influência do meu pai também, né? E umas coisas que eu até marquei aqui para a gente pensar um pouquinho... Essa influência né, que, que eu recebi Eu não escolhi né? Eu recebi, herdei do, né, dos meus avós, dos meus pais né? E então assim A minha experiência foi esse tempo todo né, Que eu estou vivendo ah, Com a, o passado tempo Eu estou conseguindo ah, Hoje é, Pensar na, conseguir Pensar nessas influências que eu recebi lá atrás eu pensei muito nessa semana, né, nesse mês agora por causa desse encontro que eu tive com aquela bigorna, é, a gente consegue pensar nos detalhes simples, apenas um sorriso da avó, né, um gesto de alguém da família que nos influencia. Né? E nós temos coisas boas que nos influenciam, como coisas ruins também, que a gente acaba né, dando isso, porque você não escolhe isso, né? você nasce e já vai recebendo essas influências. né? Ah, então, pensando um pouquinho nisso, eu queria compartilhar um texto que me fez lembrar um pouco dessa importância de da influência, a importância de estar é, ensinando os nossos de casa, nossos filhos. Quantos aqui têm filhos? Um filhos. Então, essa mensagem vai ser é para todos nós. Mas eu quero falar um pouquinho mais com os pais, os filhos também, né, todos nós somos filhos, né? mas como pais e educadores também, que a gente possa estar é, refletindo nessa palavra também que vamos ler. Então, o texto está em Deuteronômio 6. Fala assim, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os compram na terra para o qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam, ouça e obedeça a Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mandam leite, e mel como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ouça ao Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas, que todas essas palavras que, lhe, que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as. Ensine com persistência, seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como um sinal nos braços e prenda-as na, prenda na testa. escreva -os nos batentes das portas de suas casas e seus portões o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos, antepassados, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês a terra com grandes e boas cidades que vocês nunca construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satis, satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso, a ida do Senhor, a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá, os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que, ele, que eles lhe ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor para que tudo lhe vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sobre o juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando o seu filho lhe perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês, vocês lhe responderão Fomos escravos de faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele, mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que sobre juramento prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje pode-se ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Então veio esse texto enquanto eu fiquei meditando muito nessa questão da, da influência em minha vida. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa palavra dEle. Muito obrigado, Jesus, por esse texto, Pai, que nós acabamos de ler. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, porque nós temos ela, Pai, e podemos, Pai, desfrutar dos Teus ensinamentos, podemos desfrutar dessa leitura, Pai, que nos ensina, muitas verdades e nos, Pai, ajuda na nossa caminhada, Pai, de fé, a compartilhar o teu evangelho, a proclamar a palavra do Senhor, Pai, que nós possamos guardá-la em nosso coração, Pai, no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai, amém. Então, é, diante de tudo aquilo que eu falei para os irmãos sobre a influência que eu tive dos meus avós, é, eu mencionei mais os avós, mas tem tive uma influência muito grande dos, dos meus pais também, mas foi aquele encontro que, que chocou aquele dia a minha vida, aquele encontro com a bigorna, que foi muito muito bacana, foi muito gostoso mesmo ter aqueles, aquele sentimento, né umas lembranças boas em minha vida. E eu, voltando para casa, eu lembrei desse texto que acabamos de ler agora, eu queria falar sobre alguns pontos que ele fala aqui, é, a gente vai andar um pouquinho, a gente não vai passar por todos os versículos, mas nós vamos andar caminhando em alguns, então o primeiro versículo desse texto fala assim, esta é a lei, isto é o decreto e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês as compram na Terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Então aqui Deus né, ordenou que ele, né? E esta é a lei, os decretos e as ordenanças, né? Tudo que o Senhor passou para a gente para que a gente possa é, cumprir é, tudo que o Senhor deu para a gente, né? Antes é, o povo tinha recebido os mandamentos, então Deus sempre estava falando, ó, cumpram né, os decretos, cumpram a lei, e é muito forte essa questão, a gente vê a questão do, da obediência, né, porque o povo sempre, mesmo recebendo tudo, o povo acabava sempre desobedecendo. E o Senhor vinha lá e falava de novo, o povo andava um pouco e acabava desobedecendo. Né, e poucos se mantinham firmes né, nessa caminhada. Ah, um texto que eu quero enfatizar é o versículo 2 que fala assim, deste modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Aqui já começa assim, deste modo vocês, hein, seus filhos e seus netos, então assim, eu não tenho, eu tenho filho, eu não tenho neto ainda. Mas meu pai tem os filhos, já tem os netos, né, meus avós já partiram, né, se estivessem aqui, já iam, ia ter a continuidade aí. né, E aqui fala, né? É, fala pra gente, se a gente obedecer os decretos, né? Que eu lhe ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então fala a questão da, né, da obediência à palavra do Senhor. né? cumprir aquilo que o Senhor tem dado a todos nós, né, então nós teremos vida longa se a gente cumprir a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, e me chamou muita atenção porque veio esse texto, e um texto, um versículo que está mais logo na frente, né, falando da importância do, né? dos filhos, dos netos, né, e... Aqui está, no caso, né? o pai e o filho e, e os netos, né? Porque a importância nossa hoje, nós temos uma é, uma importância muito grande a questão de passar esses ensinamentos para os nossos filhos, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente para os da casa. E eu quero estar falando nesse sentido hoje com os irmãos. O versículo 5 é, fala assim, Ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. No 2, a gente estava falando né, para a gente manter, é, obedecendo os decretos, as leis, para que a gente tenha uma vida longa, no versículo 5 fala para a gente amar o Senhor, o seu Deus de todo, de todo o seu coração, e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Versículo 6 nos fala que todas as palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Então aqui está vindo né, ordenanças, ensinamento e dando os direcionamentos. Né? Amo o Senhor de todo o coração, cumpra os decretos, cumpra as leis do Senhor para que você tenha vida longa nessa terra. E já começando a fazer algumas aplicações, como que a palavra do Senhor vai estar no coração dos nossos pequenos, dos nossos filhos, se a gente não fala, se a gente não ensina em nossas casas. E a, aqui fala no versículo 5, né? Amo o Senhor, o seu Deus de todo o coração. Né? E o 6, que todas as palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Para que essa palavra possa estar no coração dos pequenos, a gente tem que ter uma persistência, a gente vai ter que ter, criar rotinas para que possamos ensinar a palavra do Senhor para eles. Né? Ah, o versículo 7 fala assim, Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando estiver, é, quando se deitar, né? e quando se levantar. Aqui, nesse versículo aqui, ele não relata, ah, só um momento, mas ele fala, praticamente, fala das coisas do Senhor o dia inteiro com seus filhos. Né? Ah, não só antes de dormir, ou não só no, no almoço, ou não só na igreja, nos finais de na igreja nos finais de semana a palavra é bem clara que fala ensina ensine as com persistência né? então aqui não está falando assim ó quando der você vai lá e ensine o seu filho né quando você tiver tempo sente com ele lá para falar de Jesus para ler uma passagem bíblica né para o seu filho aqui não está falando assim, quando der, não, fala assim, ensine-as com persistência a seus filhos, né, converse sobre elas quando estiver sentado, né, em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Uh, compartilhei esses dias em casa com a minha esposa, eu acho tão é, bacana é, essa época de Natal, porque assim, as pessoas aí, tem um pouquinho mais de folga, né? tem férias, daí a gente consegue visualizar, não sei se vocês percebem isso, as pessoas sentadas nas varandas das casas, isso não é uma coisa tão boa, porque lá no Rio Grande do Sul tem um, o hábito, né, final da tarde, quase todas as famílias sentam na varanda da casa, vão tomar um chimarrão e roda né, conversas e sobre né, a palavra de Deus, sobre a família. E é coisa simples, mas que é tão precioso para a gente. Né? E hoje, né, na correria da nossa região aqui, isso a gente se vê em poucas famílias, e às vezes só no final de semana, só no final do ano. Né? Algumas famílias ainda conseguem manter isso pela rotina, criar esse hábito. Mas eu indo para casa, né, visualizei algumas famílias sentadas na, nas sacadas, e fiquei pensando nisso. Hoje, a gente tem pouco tempo... Né? A gente não vê as pessoas conversando A própria família mesmo não consegue às vezes parar Para conversar sobre as coisas da vida E ainda mais as coisas né? ah, Do reino de Deus Pela correria que nós estamos passando né? tipo, Tem tanta coisa para resolver Quando senta às vezes para conversar Quer resolver os, né? ah, um problema aqui, um problema ali E tal E acaba as coisas de Deus a gente deixando ah, A gente vai domingo na igreja daí A gente vai, vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus, né? E, e a palavra do Senhor aqui fala para a gente, assim, né? Os pais, né, os irmãos mais velhos, as mães, que nós possamos ensinar com persistência em todo o tempo. Então, quando você estiver sentado com seu filho, quando você estiver caminhando com seu filho, aqui o caminhar pode se levar para a escola, pode ir a um caminho da casa da avó, caminho, do, um trabalho, é, um passeio, que essa conversa seja presente, Esteja é, sempre presente né? na nossa vida e na vida dos nossos, dos nossos filhos. Então, com essa correria que a gente vive hoje, nós acabamos falhando, acho que muito nisso. Né? Eu analisei muito a minha vida esses dias e nós falhamos porque nós não conseguimos manter essa rotina, essa persistência. Né? Porque você vai falar uma, algo, com, eu trabalho muito com criança hoje. Então, o que, que chama a atenção das crianças hoje? Né? É, jogos, né, às vezes uh, música, uh, depende da faixa etária, da dança, né, às vezes filme, de personagens e tal. Mas por que, que eles gostam tanto disso? Daí a gente começa a parar um pouquinho. Cara, ele às vezes está tantas horas na TV, né, vendo, ler um tipo de personagem, é, daí vai para a escola, né, ver os coleguinhas também às vezes, com mesma, as mesmas ideias ou outras se apresentando. Então, ela está sendo influenciada né, pelo mundo aí o dia todo. E a palavra de Deus aqui nos, acabou falando para a gente o que Ensine as crianças com persistência. né, Insista esse ensinamento em todo momento. né, E eu confesso aos irmãos que isso falou muito no meu coração, porque a gente fala do Senhor né, em casa, a gente faz isso, mas eu vejo que, cara, eu, eu falei muito isso em casa, acho que podia ter sido melhor né, ter esse, esse tempo mais, é, ter mais essa persistência. né. E aqui também acabei lembrando de algumas coisas que meu pai acabou me influenciando. É, quando eu era pequeno sempre lembro, o pai sempre vinha na minha cama daí a gente dobrava os joelhos, a gente ficava orando juntos quando desde pequeno tem essa lembrança quando eu ia no trabalho do pai sempre pegava o pai assobia, assobiando, né, cantando os hinos e tal, quando escuto alguém eu lembro, cara, o pai fazia isso, e o pai canta, né? tocava assobiando os, as melodias dos hinos da igreja, sempre, eu tava trabalhando lá e tava assobiando e e quando eu vou lá e vejo ele fazendo isso dá uma coisa tão boa que daí volta aquela lembrança né o que eu o que eu queria nesse momento aqui é, é sempre essas coisas as trazem lembranças boas né para as nossas vidas e isso marcou muito de uma forma muito simples né uma pessoa assoviando a profissão do voo é, um sorriso de uma avó, coisas muito simples mas que acabam influenciando em nossas vidas né ah, no próximo versículo, nos fala uma coisa muito importante. Após a gente ter essa persistência, fala assim, versículo 8, Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Isso aqui era sozinho na época chamado filactérios. Eram duas caixinhas que eram amarradas na, na, numa tira de couro, e essa tira de couro era prendida no, nos braços, é, e as caixinhas colocavam na, na, na cabeça e dentro dessas caixinhas iam um textos da passagem da, da Torá. Então, assim, para olhar e lembrar né, da, da palavra de Deus, estava escrito né, versos é, da palavra de Deus, né? E aqui nós temos mais uma dica, ó, no versículo 9 escrevas nos batentes das portas de suas casas e seus portões. Você já fez isso alguma vez na sua casa? escrever versículo, ou colar na parede, na geladeira. Talvez no portão você não fez, mas aqui Deus já está dando, né? Lá atrás, ó, faça isso na sua casa, né? Escreva, marra uma, uma tira, com, lembrando alguma coisa, lembrando a palavra, né? Na cabeça. É... Coloque na porta, tu vai sair, né? Tá. Jesus Cristo salva. A gente vê hoje nos caminhões, carros, um monte, um monte de frases, né? Mas que você possa criar meios, como o Senhor está nos ensinando através dessa palavra, né? E eu quero compartilhar com os irmãos que agora em dezembro, a gente fez um, com as crianças do Em Casa, nós fizemos um advento. Então, foi um tempo que de incentivar as crianças todo dia a parar, a abrir uma surpresinha ali, para um atrativo para elas. E tinha passagem bíblica, tinha referências, fazendo, sempre dando uma atividade, e proporcionando isso para elas, né? todo dia, até o dia do Natal, né? eles terem essa oportunidade em, em em, de vivenciar isso. Né? E na nossa casa nós fizemos um também, desde o dia 1 de dezembro, até agora dia 25, nós fizemos um que fala sobre a vida de Jesus através né, do Messias de Handel, né? que Handel fa fala desde o começo, as profecias, tudo através... É, das músicas, né? Isso dá uma obra, dá umas duas horas e mais de duas horas de música. Então, todo dia a gente escutava um trechinho, daí nós acabamos, daí nós queremos agora ouvir completo, né? E nós fomos colando essas figuras na parede da casa. E é muito legal porque isso ajuda a gente, né? Tanto nós queremos que nosso filho aprenda, mas a gente, os pais também, cara, que legal isso. Isso tu passa, tu olha uma frase e aquilo fica, né, Matelando nossa cabeça. Então, a gente está vendo aqui que. Nós temos que amar o Senhor, obedecer a palavra do Senhor, amar o Senhor sobre né, todas as coisas, todo o coração, e para que essa palavra seja guardada em nosso fique guardada em nosso coração. E o verso 7 fala que nós temos que ensinar com persistência aos nossos filhos. Deus vai dando as dicas, né? Amarrem né, no braço, é, escrevam nos batentes das portas, para que você, aonde você estiver, você lembre disso e não só visualizando, mas que você converse quando é, o seu filho se levanta, né? Quando você vai tomar um café, converse com ele, dá almoço, converse com ele, ah, ao caminhar, ao deitar, você esteja conversando sobre a palavra de Deus, né? falando das grandezas dos feitos do Senhor, né? E aqui nesse contexto aqui, é o Senhor tinha tirado o povo do Egito, né? Então era para manter isso, né? E não esquecer do que o Senhor tinha feito por nós. Indo para o final, no 17 o versículo fala assim, obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e os decretos que Ele lhes ordenou. Então, novamente, fala para obedecer cuidadosamente né, os mandamentos. Então, não apenas só obedecer, mas que a gente tenha esse cuidado de obedecer os mandamentos do Senhor. E eu quero só ler o 20, o verso 20 fala assim no futuro, quando o seu filho lhe perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus ordenou a vocês? vocês responderão fomos escravos de faraó no Egito mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, é E aqui eles relatam né, os acontecimentos, então tudo isso, todo aquele né, trabalho de de colocar na, na porta, nos braços, né, na cabeça, era tudo para que eles pudessem lembrar de tudo que o Senhor tinha feito por eles. Só que isso não ia acontecer se o pai não ensinasse o filho com, com persistência ou se o pai não decidisse, se o pai não deixasse para só os outros ou final de semana, é, é, realizar essas atividades não ia ter de manhã né, durante sete dias da semana essa persistência né, no acordar né, no levantar e no deitar então fica bem claro isso, né, nós temos que ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos, aos nossos pequenos é, em todo o tempo e sempre obedecendo os mandamentos do Senhor eu quero ler só o verso 6 e 8 na versão na mensagem, ó, o verso 6, fala assim, Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês, apropriem-se delas elevem seus filhos a se, a se apropriar delas, que eles sejam o assunto da sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se, levantar, se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados nas, na mão e na testa de vocês como lembretes e até escritos no batente das, da porta das casas e na porta das suas cidades. Então, se alguém perguntar o que você aprendeu hoje, que você possa ficar é, meditando nesse texto aqui, né? nessas ferramentas que o Senhor no, nos proporciona. A gente criar meios de memorizar a palavra de Deus, não só para os nossos pequenos, para a gente também, mas como eu fui influenciado naquele momento, né, comecei a lembrar dessas influências que eu tive a, através dos meus avós, a gente, tanto na parte profissional, mas como na área ministerial, eu tive isso na minha vida, e nós lemos esse texto aqui que fala dessa importância da educação dos pais com filhos, a persistência em todo o tempo, que nós possamos é, refletir nisso e analisar as nossas vidas, né? analisar como que a gente tem... É, Descomportado diante dessa palavra aqui, né? Eu queria deixar algumas perguntas antes de finalizar. Você acha que a responsabilidade de ensinar sobre os mandamentos de Deus para o seu filho é da igreja? Ou só na igreja nos finais de semana? E se não tiver a escola dominical... Né? E se não tiver atividades na faixa etária dele dos pequenos, como é que ficaria esses ensinos? Quando que foi a última vez que você renovou a sua visão quanto família para alinhar com a vontade de Deus. Você tem o hábito de conversar com seus filhos sobre o mandamento de Deus? Você tem incentivado o seu filho a buscar o reino de Deus? O que você precisa mudar para colocar em prática tudo o que nós ouvimos hoje? Como posso transmitir o ensinamento de Deus da melhor forma para os nossos filhos? Eu quis compartilhar isso com os irmãos, porque é muito importante essa questão da influência dos nossos filhos, né? Que nós possamos ter essa persistência em ensinar é, o desejo de falar de manhã, de falar à tarde, de falar à noite, em todo tempo nós possamos estar falando ao Senhor, né? As, aos nossos filhos do Senhor. Que essa palavra uma forma simples, eu falei que talvez seria um pouquinho diferente, é, mas de uma forma simples possa gerar frutos, gerar mudanças nos nossos corações, nós estamos chegando agora ao final do ano uhum. e é um tempo que às vezes nós paramos para analisarmos como foi e, e às vezes a gente faz aquela listinha né, para o próximo ano, se você for fazer alguma lista, que isso possa fazer, presen né, fazer presente nessa lista, né? como eu posso melhorar? para ensinar. Ah, meu filho está grande, já está né, longe e tal. Hoje, com a internet, a gente tem várias formas de de ferramentas, né, para utilizar. Mas não só quem tem os filhos, mas se você tem alguém próximo que você possa ensinar, que você possa estar pensando em, em ferramentas que estejam abençoando vidas ao seu redor, né, e que não seja uma vez ou outra, mas que sejam ferramentas que proporcionem é algo contínuo, algo que você consiga ter persistência nisso também e que você consiga proclamar a palavra de Deus como nós vemos aqui, no levantar, no caminhar, no sentar e no deitar. Nós possamos meditar sempre na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus por essa palavra. Obrigado, Jesus, por esse tempo que nós Compartilhamos a tua palavra é, De uma forma bem simples, Pai, mas Aquilo que o Senhor falou, Pai Ao é meu coração E compartilha aqui com Acabei compartilhando com os irmãos Nesse momento e A nossa oração, Pai, é que A palavra do Senhor Venha fazer mudança, Pai, em nossas vidas Que nós possamos Colocar em prática, Pai, tudo isso que nós Ouvimos aqui Que nós lemos, Pai Você sabe Nas... As limitações, as limitações que tenho mas a tua palavra Pai ela é, é fiel, a tua palavra Pai é poderosa e teu Espírito Santo Pai, ele está em nosso meio e teu Espírito Santo está falando aos nossos corações Pai que nós possamos Pai nesse tempo em que estamos vivendo, possamos meditar na tua palavra em todo tempo Pai, para que possamos ter uma vida Pai sempre aos pés do Senhor e principalmente Pai, influenciando Pai os nossos pequenos, nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, nós possamos influenciar, Pai, de uma forma, Pai, que seja, Pai, produtiva, uma forma que gere vida, que gere mudança, crescimento, Pai, espiritual. Use, Pai, as nossas vidas, use a vida de todos nós que estamos aqui, de quem está ouvindo também essa mensagem. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que possamos cumprir as leis do Senhor, as ordenanças do Senhor e seguir, Pai, sempre no caminho do Senhor, Pai. Ensinando de geração em geração, Pai. É o nosso desejo, é a nossa oração nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.